0: 第43章，蒲大个陶和如一咬牙，咬破了食指，想要将鲜血作饵，操纵活死人来对付萧三达三人。没想到刚咬破了食指，众活死人的目光就齐刷刷的看向了陶和如，把他吓了一个激灵。没有时间让陶和如多想，上千个活死人一起向他冲去。就一瞬间，他被上千个活死人压在了身下。就在陶和如被活死人压倒的同时，萧三达挣脱了高亮，第一时间飞奔到陶和如藏身的坟墓里。他毫不犹豫地跳进了坟墓里，两只手在里面翻找着。高亮本来还想过去把萧三达拉回来，但犹豫了一下之后，他拉着萧和尚跑到墓地外围有阴币的地方，两人顺着阴币向地下挖去。萧和尚边挖边回头冲萧三达喊道
1: ：“孙达，快回来！这些粽子撑不了多久
0: 。”萧三达就像没有听见一样，仍然拼命的在陶和如的坟墓里扒拉着。萧和尚叹了口气，不再理会萧三达，和高亮一起加快速度继续挖着。银币线吐下三尺，只要挖超过三尺，就能挖出一个地道，直通墓地外面。不过，高亮和肖三达没有工具，只能靠双手来挖。还没有到三尺，他二人的双手就已经血肉模糊了。就在这时，活死人堆里响起一声怪叫，这一声让正在两个地方疯狂挖地的三人同时哆嗦了一下。肖三达犹豫了一下，还是放不下坟墓里面的东西，就当没听见，继续在里面扒拉着。萧和尚和高亮顾不的手上传来的疼痛，加快速度继续往下挖。又是一声怪叫，活死人堆开始出现松动的迹象。就在这时，距离萧和尚不远处的阴壁上突然透出来一把剑尖，与此同时，透明的阴壁起了一阵涟漪。咔嚓，这一声巨响，就好像是一块巨大的玻璃碎了一样。一个两米多高的大个子突然现身走了进来，他后面还跟着二三十号人，正是蒲大哥和其他的调查员。看样子他们在阴壁外面待的时间不短，只是奇怪为什么看不见他们。肖三达也被刚才的声音惊动了，然后就瞧见蒲大哥带人走了进来。蒲大哥点头示意，让几个人过去给肖科长搭把手。肖三达明白自己的图谋是没戏了。咬了咬牙，终于放弃了那块坟头。几个调查员向他打招呼，肖三达都没搭理，很不情愿地走到了高亮和萧和尚身旁。就在硬币碎掉的一瞬间，陶和如那边也发生了变化。压住陶和如的活死人们突然都发了狂，不再理会陶和如，开始相互撕咬。他们互相好像有着解不了的深仇大恨一般，一口就撕咬下对方身上的一大块肉。陶和如从活死人堆里重新站了起来，踢开了挡在他身前的几名活死人。这时他已经狼狈不堪，活死人对他的攻击撕咬虽然没有给他造成太大伤害，但还是在他浑身上下留下了一串串的牙印。陶和如不理其他人，只盯着高亮。他似乎认定了眼前的这个胖子就是让活死人反扑攻击他的罪魁祸首。看了一阵，他突然拍起了巴掌。
1: 干得不错嘛！我们鬼道教是以纵鬼闻名的，我活了一百多岁，还是第一次被自己招出来的尸鬼伤到。今天鬼道教的招牌算是彻底砸
0: 了。说着，他叹了口气，脸上突然多了一分疑惑的表情，又接着说道
1: ：“能让尸鬼反扑，你是怎么做的
0: ？”高亮冲他笑了笑。没有回答，反倒是萧和尚嘴一撇，说道
1: ：“别着急，等你一会死了之后，我们再把你招出来，你自然就明白了
0: 。”陶和如没理会萧和尚的讥讽，他对着高亮又说道
1: ：“告诉我，你也不会吃亏。现在你们的援兵也到了，现在就两种可能：一是你告诉我，然后你们再一起解决掉我。”了不起，就是告诉了一个死人。二，还是你告诉我，然后我把你们一个一个都解决掉。作为报答，我会让你死的痛快一点。还有第三条
0: 。论起斗嘴，萧和尚无论如何也不能吃亏
1: 。你今天肯定是要死的，我们偏偏就不说，让你做不成明白鬼。
0: 一直没说话的蒲大哥终于忍不住了
1: ：“你们都废什么话？谁死谁活的，动手就明白了
0: 。”说着往前走了几步，手起剑落，将一个活死人齐刷刷的劈成了两半。看见蒲大个立威，陶和如的目光终于离开了高粱。他看清楚了蒲大哥手中的宝剑后，冷笑了一声，说道
1: ：“你的剑我认识。”
0: 说着，又看了蒲大哥一眼，接着说道
1: ：“家伙是好家伙，哼，可惜了
0: 。”说完，又瞟了一眼蒲大哥，眼神中充满了不屑。蒲大哥哼了一声，论起斗嘴，他还是差一点。不过要论动手的能力，特别办还没有谁能超过他。蒲大哥将宝剑举了起来，对陶和如说道
1: ：“你喜欢。”拿去
0: ！去字出口，他已经将宝剑对着陶和如甩了过去。陶和如吓了一跳，没想到蒲大哥会将宝剑扔过来。眼见宝剑像闪电一样射过来，陶和如知道这把宝剑的厉害，没敢硬碰，急忙闪身躲开。本来他还想趁这个机会抓住剑柄，这时让他胆寒的一幕出现了：宝剑到他身边时突然变了方向，剑尖一偏。又冲他脑袋去了。陶和如大骇之下，用尽全身的力气将脑袋又偏了几分，宝剑贴着他头皮飞过去，剑锋在他的眉骨处划了一道血槽，霎时之间，一道鲜血从陶和如的眼眉处流了下来。这还不算完，宝剑在陶和如身后飞了一圈之后，又对准他后心飞了回来。飞剑，以前听说过，但没见过。没想到今天见识到了，陶和如肠子都悔青了。要是知道这个大个子会使飞剑，他早就咬破舌尖血端了。陶和如躲避不及，宝剑在他的后腰上又留下了一道口子。这次宝剑终于回到了蒲大个手中，没有再飞回来。但就这么几下，已经让陶和如惊出一身冷汗。蒲大个将宝剑在手里擎了擎，看着陶和如狼狈的模样。他哼了一声
1: ：“你刚才说什么来着？可惜什么了
0: ？”陶和如的眼睛直勾勾的盯着蒲大哥手中的宝剑，他也不管身上的伤口。说来也怪，流了一会儿血，他身上那两道伤口竟然以肉眼可见的速度愈合了。只是伤口愈合之后，陶和如的脸色显得苍白了许多
1: 。我说：“这把宝剑在你的手上，可惜了。”
0: 陶和如突然对蒲大个冷笑道，他接着说道
1: ：“这把宝剑是叫朱邪吧？是个好东西，可惜你还不配使用它。
0: ”蒲大个气得乐出声来，哈哈
1: 哈！你就嘴硬吧
0: 。说完，他又是一扬手，将宝剑对着陶和如甩了出去。就在他宝剑出手的一刹那，高亮突然喊了一声。
1: 先别动手
0: ！高胖子这一声喊的晚了半拍，宝剑已经像闪电一样直奔陶和如的面门。这次陶和如有了防备，侧身躲开了宝剑。宝剑过去的一刹那，陶和如突然伸手在空气中抓了一把，然后一扯一带，原本已经飞过去的宝剑突然变了方向，剑尖朝下悬空在陶和如的胳膊下面。紧接着，陶和如向后使劲一带。就看见蒲大哥突然摔倒在地，他手上好像抓了个什么东西，而这东西另一头现在到了陶和如手上。陶和如使劲一扯，竟然将蒲大哥拽的整个身子拖了过去。可怜蒲大哥抓着的东西还缠在手腕上，一时挣脱不了，只能眼睁睁看着自己被陶和如拖过去。后面肖三达、高亮等人冲过去抢人时，已经来不及了。陶和如嘴里发出一种口哨一样的声音。本来那些还在互相撕咬的尸鬼，突然好像有了意识，放下撕咬的对手，摇摇晃晃的朝肖三达众人围拢过来。被这些尸鬼挡了一下，就更没有抢回蒲大哥的希望了。陶和如没几下就将蒲大哥拽到了自己身边
1: 。我刚才还真以为你会使飞剑呢、啊
0: 。陶和如冷笑着看着蒲大哥
1: ：“你也有点本事，能在我身上留下两道口子。”你说我该怎么谢谢你呢
0: ？本来蒲大哥趴在地上，听陶和如这么一说，他猛地翻过身来，手中已经掏出一把匕首，跳起来直插陶和如的胸口。他动手的时候，陶和如也动手了。陶和如伸出左手，五指并拢，插向蒲大哥的心脏位置。蒲大哥还是慢了一拍，陶和如的手掌先一步插进了他身体里。蒲大哥瞪大了眼睛，仿佛不相信这个结果，挣扎了一会儿，倒地身亡。确定了，蒲大哥死掉了。陶和如将那把猪血宝剑提了起来，仔细看过去，原来剑柄的位置上绑了一根透明的细线。陶和如试了几次，都不能将细线从宝剑上面解开。就在这时，有几个跟着蒲大哥的调查员已经冲出了尸鬼的包围圈。看着地上蒲大哥的尸体，他们怒不可遏，抄家伙对着陶和如冲了过去。陶和如没有出手的意思，只一脸冷笑的看着冲过来的这几个调查员，随手做了几个手势。眼看他们就要冲到陶和如身边，躺在地上的蒲大哥突然直挺挺的站了起来，拦住了他们的去路。这几个人惊得大骇，一时间竟然都没有反应过来。高亮在后面大喊道。
1: 空尸说：“你们快
0: ！”他的话还没有说完，蒲大哥的手已经掐住了冲在最前面的调查员的脖子，将这个倒霉鬼提了起来。咔吧一声，这名调查员的脑袋很诡异的扭到了后背上。蒲大哥面无表情的撒了手，这名调查员倒在地上抽搐了一阵，才彻底断了气。后面两个调查员已经反应过来，几乎同时咬破舌尖。两口舌尖血将蒲大个喷了个满头满脸，不过这两口舌尖血的效果并没有想象中那么好。蒲大个只是短暂的停顿了一下，马上又恢复正常，一手一个掐住了这两个调查员的脖子，他双手一发力，掐断了两人的脖子。转眼间，连同蒲大个在内，已经有四人丧生。蒲大个身后的陶和如一阵冷笑。
1: 还以为你们能有点新东西，没想到还是宗教委员会的老一套，几十年了，一点长进都没有。我鬼道教的控尸术，不是随便喷两口血就能解决的
0: 。陶和如的话音刚落，就听到一声枪响，子弹打在蒲大哥的额头上，蒲大哥应声栽倒。开枪的是肖三达。他抢过旁边一个人的手枪，本来是想打陶和如的，但在开枪前还是将目标换成了蒲大狗。一枪命中，肖三达马上将枪口对准陶和如，啪啪啪，连打数枪，将一梭子子弹都打在陶和如的身上。陶和如连退数步，背后一个墓碑抵住了他的后腰，这才不至于倒地。肖三达开枪的时候，我已经注意到他手上的这把五四式手枪，枪身上虽然也雕刻着一些符文，但远不如几十年后民调局制式手枪符文的威力，更不用说民调局制式手枪还配备了浓缩朱砂的银质弹头了。所以，这样的子弹未必能给陶和如造成多大的伤害。看得出来，这样的手枪在特别办并不是很受欢迎，只有高亮等少数几人佩戴。大多数人宁可选择自己趁手的家伙，比如肖三达和蒲大哥。果不其然，陶和如并没有受到多大的伤害，子弹只是在他身上留下几道伤痕。他站稳脚步之后，盯着开枪的肖三达，拍了拍巴掌，说道
1: ：“这才像点话，比刚才的废物强一点了
0: 。”肖三达踹翻身边一个冲过来的尸鬼，刚想要回嘴时。他身旁的高亮突然低声说了一句
1: ：“陶和如有问题。
0: ”萧和尚说道
1: ：“废话，世人就知道他有问题。
0: ”高亮没理他，继续说道
1: ：“陶和如被子弹打到的地方是两层皮肉
0: 。”萧三达愣了一下，马上就明白过来，他们这些人都是有天眼的。仔细看陶和如被子弹打中的地方，果然如同高亮说的一样。有几处伤口的皮肤已经外翻，但并没有露出血肉。往伤口里面看，竟然还有一层皮肤。